0: Você está acompanhando Vatican News Minecraft. Fique agora com a homilia da celebração de posse de Dom Iago Cardial Santos, Arcebispo de Brasília. Gostaria de saudar com grande alegria a Dom Riquelme Feitosa que é tão amado por essa arquidiocese e a quem somos imensamente gratos pelos seus sete meses de vida dedicados a essa parcela do povo de Deus. Muito obrigado, Dom Riquelme. Deus o abençoe. Sua missão certamente aqui foi cumprida com êxito. Saúdo também os bispos e cardeais que vieram celebrar conosco, dirijo a minha palavra de saudação ao povo belenense, na pessoa do seu assobispes, do seu bispo auxiliar Dom Francisco e Dom Ítalo, a quem agradeço de todo o coração por tudo o que vivemos. E como juntos Trilhamos o caminho do Senhor em nossa sempre amada Arquidiocese de Belém do Grão-Pará. Aos demais padres de outros lugares, meu muito obrigado pela presença. Particularmente, queria saudar os padres da Arquidiocese de Brasília, os diocesanos, bem como os religiosos, confirmando-os diante do Senhor. Na pessoa do nosso querido Vigário-Geral, o Nego Calan. Saúdo todo o clero, saúdo também os bispos auxiliares, na pessoa de Dom Davidson, que aqui representa Dom Eduardo, que não pôde estar presente. Agradeço de todo o coração. Como já disse em carta enviada a todos vocês, sobre o meu sincero compromisso de caminharmos juntos com o meu irmão, na condução do rebanho a mim confiado e ao povo da Arquidiocese de Brasília. Saúdo também os diáconos seminaristas vocacionados, bem como todos os religiosos e religiosas aqui presentes nesta celebração. Queridos irmãos e irmãs, no final da Constituição sobre a Igreja, o Concílio Vaticano II deixou-nos uma meditação belíssima sobre a Virgem Maria, destaco apenas as expressões... que se referem ao mistério que celebramos hoje. A primeira é essa... A Virgem Imaculada... preservada... imune de toda mancha... e culpa original. Terminado o curso de vida eterna... foi elevado ao céu em corpo e alma... e exaltado a Deus como rainha. Em seguida... Perto do final do documento, encontramos esta expressão. A Mãe de Jesus, assim como glorificada em corpo e alma, é a imagem e início da igreja que há de consumar no século futuro. Assim também a terra brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus, ainda peregrinante, até que chegue o dia do Senhor. À luz desse belíssimo ícone de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira da nossa Arquidiocese, podemos considerar a mensagem contida nas leituras bíblicas que acabamos de escutar. Podemos nos concentrar em três palavras-chave. Luta, Ressurreição e Esperança. Como vimos na primeira leitura, a passagem do livro de Apocalipse apresenta a visão da luta entre a mulher e o dragão. A figura da mulher que representa a igreja é, por um lado, gloriosa, triunfante e, por outro, ainda se encontra em dificuldade. De fato, assim é a igreja. Se, o céu, se no céu já está associada com a glória de Deus o Senhor, na história enfrenta, enfrenta constantemente as provações e desafios que supõem o conflito entre Deus e o maligno, o inimigo de todos os tempos. É, portanto, meus queridos irmãos, nesta luta que os discípulos devem enfrentar, todos nós, todos os discípulos de Jesus devemos enfrentar essa luta. Maria não nos deixa sozinho. A Mãe de Cristo e da Igreja está sempre conosco. Ela sempre caminha conosco. Estar conosco, mas também, em certo sentido, compartilha essa dupla condição. Ela, é claro, entrou definitivamente na glória do Céu. Mas isso não significa que Maria está longe, que esteja separada de nós. Na verdade, Maria nos acompanha a todo dia e a todo momento. Luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. A oração de Maria, especialmente o terço, ou seja, luta, uma oração que dá o apoio na luta contra o maligno e seus aliados. Por isso, meus queridos irmãos, não tenhamos dúvidas de que o texto também nos sustenta nessa batalha. A segunda leitura, portanto, fala da ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, Insiste no fato de que ser cristão significa acreditar no Cristo, que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos. Toda a nossa fé se baseia nessa verdade fundamental, que não é uma ideia. Não é uma ideia, mas um evento. E o mistério da assunção de Maria em corpo e alma também está inteiramente escrito na ressurreição de Cristo. A humanidade da Mãe de Deus foi atraída pelo Filho na sua passagem através da morte. Jesus entrou uma vez por todas na vida eterna com toda a sua humanidade, a qual ele receberá de Maria. Assim também, meus queridos irmãos, ela, Maria, como mãe, que o segura fielmente durante toda a sua vida trilha o segundo com o coração e entrou com ele na vida eterna, que também chamamos de céu, casa do Pai. Maria também conheceu o martírio da cruz, o martírio do seu coração, o martírio da alma. Ela sofreu tanto no seu coração, meus queridas, que enquanto Jesus sofria na cruz, ela viveu a paixão do Filho, até o fundo da sua alma. Ela estava totalmente unida com ele na morte. E por isso foi lhe dado o dom da sua ressurreição. Já o evangelho. Nos sugere uma terceira palavra. Reesperança. A esperança. É a virtude daqueles que experimentando o conflito. A luta diária entre a vida e a morte. Entre o bem e o mal. Creem. Na ressurreição de Cristo. Na vitória do amor. Por isso. No Evangelho. Respeitamos. O cântico de Maria. O Magnífica. É o cântico da esperança. É o cântico do povo de Deus. No seu caminhar através da história. É o cântico de muitos santos e santas. Alguns conhecidos. Outros, muitíssimos desconhecidos, mas também conhecidos por Deus. Por isso, mães, pais, missionários, padres, religiosas, jovens, crianças, todos nós enfrentamos a luta da vida, levando no coração de esperança dos pequenos e dos humildes. Portanto, meus queridos, Maria diz, a minha alma Engrandece ao Senhor. Hoje a igreja também canta essa mesma coisa. E canta em todas as partes do mundo. Esse cântico é particularmente intenso onde o corpo de Cristo está sofrendo a paixão. Onde está a cruz? Eu gosto sempre de dizer a esperança sempre. Se não há esperança, não somos cristãos. Não os deixeis que vos roubem a esperança, meus queridos. Não os deixeis. Porque essa força que traz em nós a esperança é um dom de Deus. É uma graça que nos leva para frente, olhando para o céu. E Maria está sempre lá. Próxima das comunidades, desses nossos irmãos, caminhando com eles, sofrendo com eles e cantando com eles o magnífica a esperança. Queridos irmãos e irmãs, unamo-nos com todo o coração a este cântico de paciência e de vitória, de luta e de alegria, que une a igreja triunfante, a igreja que peregrina, ou seja, nós que une a terra com o céu, que une a nossa história com a eternidade para a qual caminhamos. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.